0: Совершенно секретно. Шпионаж во время холодной войны. Столкновения в Берлине, танки на улицах, непростое противостояние на линии фронта между коммунизмом и капитализмом. Сталин, Труман и Черчилль скрепили общую победу над нацизмом рукопожатием. Берлин был разделен на четыре оккупационные зоны под совместным управлением Объединенной Контрольной Комиссии. Но союз скоро распался. Различия между Востоком и Западом были слишком велики. Глава советских спецслужб Лаврентий Берия посетил разрушенный Берлин. Вот-вот разразится новый конфликт, холодная война. На линию фронта выйдут агенты спецслужб. В конце войны многие немецкие тайные агенты пытались наладить контакт с американцами. Некоторые из них располагали важными государственными документами. Один из перебежчиков – генерал штаба немецкой армии, который спас 50 ящиков секретной информации о Красной армии. Его звали Рейнхард Гелен. Благодаря этим материалам он намеревался снискать себе расположение американцев. Геллин родился в семье немецких националистов. Не было никаких сомнений, что после окончания школы он станет армейским офицером. Он быстро поднялся по карьерной лестнице и в 1942 году возглавил разведотдел «Иностранные армии Востока». После войны Геллин предложил свои услуги американцам. Его перевезли в США и допрашивали на протяжении года. Американцы не доверяли ему из-за его нацистского прошлого, но им были нужны эксперты по Красной Армии. Контрразведка США накладывала очень строгие ограничения, они попытались дать это понять, но провалились в политическом смысле. В своем декабрьском отчете 1948 -го года я рекомендовал взять на себя ответственность в отношении этой организации, и нового выбора у нас не было. Американцы решили начать сотрудничество с бывшим нацистским генералом и выделили средства для организации Гелина. В декабре 1946 -го года в Пулохе, неподалеку от Мюнхена, Гелен основал штаб своей службы. Это был жилой массив, построенный для функционеров нацистской партии. Он был отрезан от остального мира и идеально подходил для быстро развивающейся разведслужбы. Несмотря на ограничения, наложенные Америкой, в организацию вступало все больше и больше старых товарищей. Среди них был и Хайнс Фельфи, бывший офицер разведки СС. Организация Гелена стала второй работой Фельфи. До этого он уже связался с советскими спецслужбами. Мои советские друзья сказали мне, если хочешь быть полезным, твое прошлое с легкостью даст тебе доступ к западно-германской спецслужбе. Твоя работа в военной разведке не оставила тебе другого выбора. Оставайся на месте, там ты окажешься гораздо полезнее, чем
1: здесь.
0: Германия была разделена. На Западе оккупационные силы строили демократическую республику. В августе 1949 -го года в Западной Германии был избран первый парламент. 15 сентября Конрад Аденауэр стал первым канцлером Федеративной Республики Германии. Как и Гелен, Аденауэр видел в Советском Союзе главную угрозу для молодой республики. В октябре 1949 -го года оккупационные силы в Восточной Германии образовали Германскую Демократическую Республику, народную демократию в советском стиле. Часть жителей Восточной Германии не приняла новую власть и бежала на Запад. На Востоке росла неудовлетворенность политической и экономической ситуации. Организация Гелена в то время имела большой успех. Жители ГДР, недовольные создавшейся ситуацией, охотно соглашались работать на
1: Гелена.
0: Еще существовала относительная свобода передвижения, можно было использовать старые знакомства или же родственные связи. Ревностных, проверенных коммунистов было немного, поэтому ГДР были нужны квалифицированные «буржуа», как их называли. Завербовать их было
1: несложно.
0: В результате одной из таких удачных операций организация Гелина завербовала Вальтера Гамша, который быстро поднимался по иерархической лестнице ГДР. Его шефом был Эрнст Вольвебер, глава восточных спецслужб. Элли Баршати сработала секретарем премьер-министра ГДР Отто Гротеволя. Протоколы заседаний правительства и директивы политбюро проходили через ее руки. Антикоммунисту Герману Каснеру даже удалось стать вице-премьером ГДР. Благодаря ему можно было активно влиять на политику Востока. Все изменилось после восстания 17 июня 1953 года. Когда ситуация вышла из-под контроля, глава компартии Вальтер Ульбрихт призвал на помощь Красную Армию. Государственные силы нанесли ответные удары и взяли верх. Новый министр госбезопасности Эрнст Вольвебер использовал любые средства для борьбы с классовыми врагами на Западе, и в особенности со своим коллегой Рейнхардом Геленом.
2: Кампания...
0: На Востоке начали крупную кампанию по дискредитации Геллена и его организации. транслировались открытые судебные процессы и так далее. На пресс-конференции в Восточном Берлине двойной агент Ганс Юахим Гейер разгласил секретную информацию. Чтобы доказать мою искренность, я передаю тайные документы отдела разведки западного Берлина Х-9592 секретной службы Гелина органа власти ГДР. Он раскрыл структуру и методы работы организации Гелена. Сотни западных агентов были выявлены и арестованы. Элли Баршатис, секретаря от гроты Воли, обвинили в шпионаже и казнили в 1955 году. Тяжелая потеря для организации Гелина. Лишь Грамшу и Каснеру удалось бежать на запад. Жители Западной и Восточной Германии все еще могли свободно передвигаться по Берлину, который стал столицей шпионов и тайных агентов. Британская контрразведка подсчитала, что каждый второй житель Берлина работал на спецслужбы. У Гелена также были свои агенты в Берлине, хотя это и запрещалось четырехсторонним соглашением. Западных агентов в особенности интересовали штабы советских сил в Берлин Карл Хорсте и их немецкие разведслужбы. Британский агент выяснил, что для телефонной связи в Карлсхорсте используются старые кабели Рейхспост. Подключившись к ним, можно было получить доступ к военным телефонным линиям всей советской зоны. Британцы решили выкопать туннель, чтобы получить доступ к кабелям. Они уже с успехом проделали это в Вене. Спецслужбы в Лондоне анализировали перехваченные разговоры. Отделом руководил Джордж Блейк. Во время Второй мировой войны Блейк был членом сопротивления в Германии и Голландии. Его завербовали британские спецслужбы. В начале 50-х Блейка посылают в Корею с целью создания шпионской сети. Ему представилась возможность воочию увидеть ужасы войны. После тех разрушений, что я видел в Корее, я сделал кое-какие выводы. Они превосходили все разрушения в Германии после Второй мировой войны. Я потерял свою веру в христианство и уже не мог оставаться нейтральным наблюдателем. В этой войне я представлял одну из сторон, и тут мне показалось важным спросить себя, а правильная ли эта сторона? Я пришел к выводу, что я был не на той стороне.
1: To was
0: the side. Блейк был схвачен корейцами. В тюрьме ему удалось вступить в контакт с советскими спецслужбами, об этом не узнали даже его сокамерники. В апреле 1953 года Блейк приземлился в лондонском аэропорту вместе с другими репатриированными военнопленными. Его встречали как героя. Никто не подозревал, что он стал советским шпионом. Британские спецслужбы сделали его главой отдела. Самым важным проектом того времени был планируемый туннель в Берлине или операция «Золото». Для реализации такой масштабной задачи британцам требовалась финансовая помощь США. В районе Рудов, в западном Берлине, линии проходили всего в 200 метрах от границы советского сектора. Американцы возвели здание, якобы радиотехнический пост, и начали работу над туннелем. Работа длилась 18 месяцев. Они не знали, что Джордж Блейк уже провалил операцию. Это было очень просто. Я нарисовал план, на котором обозначил границу сектора и Шонефелдер-Шоссе. По правую сторону туннеля было кладбище. Оно было хорошей точкой отсчета. Я провел линию от границы сектора вдоль кладбища до дороги, под которой проходили провода. Вот, собственно, и
1: все. And uh, I just drew the, the line from the from the um, from the sector boundary to past the the cemetery to to the road under which the cables ran, and that was really all. That was all the information.
0: Это советские телефонные линии. Чтобы попасть сюда потребовалось 28 миллионов долларов и 4 года работы. Все это длилось до 1958 года. Лишь тогда они в полной степени получили доступ к телефонным линиям. В Москве немногие знали об операции. Безопасность главного агента КГБ Джорджа Блейка была превыше всего. Британцы прослушивали телефоны на протяжении 11 месяцев, и русские им это позволяли. Позже КГБ якобы случайно обнаружил этот туннель, они превосходно разыграли свое возмущение перед представителями мировой
2: прессы
0: журналисты со всего мира рассматривают туннель американской разведки в районе берлина альтглиники вблизи границы сектора на территории демократического сектора американская армия возвела центр перехвата информации в котором прослушивались немецкие и советские телефонные линии смущенная тишина была первой реакцией западной прессы которые представили американский туннель в начале 1956 года организация Гелина была реорганизована в Федеральную разведывательную службу, ФРС. Главным образом, благодаря Гелину, соперничающие организации были расформированы. Но американская контрразведка продолжала следить за действиями новой структуры. Они подозревали, что там действует двойной агент. Подозрения пали на Хайнса Фельфе, известного как Ганс Фризен. С тех пор, как в конце 1951 -го года фельфи завербовали в организацию Гелена, он сделал блистательную карьеру, став главой контрразведки в 1958 году. Советский Союз намеренно способствовал продвижению Фельфи, снабжая его материалом, чтобы впечатлить Гелена. Это, конечно, давало КГБ возможность обмануть противника, снабжая его ложной информацией. Работы секретных служб шли в двух направлениях. Не только сбор данных, но и дезинформирование врага. Для Советского Союза это было большой удачей.
2: В 1961
0: году Фельфи был выдан перебежчиком и арестован. Большая неудача для ФРС и его главы Гелена. Ущерб, конечно, был громадным. Впервые организация, на тот момент ФРС, оказалась преданной одним из своих же людей. Психологически это было очень тяжело. Фельфе также сдал источники ФРС. В Восточной Германии также была создана разведслужба. Из небольшой организации вырос мощнейший аппарат. У большинства из нас не было опыта работы в секретных службах. Старшие коллеги в прошлом участвовали в антигитлеровском сопротивлении или боролись против Франку во время гражданской войны в Испании.
2: Я, как
0: и другие, прошел подготовку в Башкирии, в школе Коминтерна. Меня готовили не к разведке, а к выполнению политических заданий в нацистской Германии, конспиративной
2: борьбе.
0: Маркус Вольф родился в 1923 году в Швабии в семье известного писателя Фридриха Вольфа. В 1934 году, спасаясь от нацистов, семья эмигрировала в Советский Союз. Там он посещал школу Коминтерна. В 1956 году он стал главой ГВУ, разведслужбы Министерства госбезопасности Германии. Вольф всегда был советским человеком, а не восточногерманским германским
3: коммунистом.
0: Штази, служба госбезопасности, создавалась и развивалась по образцу советских спецслужб. Русские никогда и полностью не доверяли. Им всегда надо было убедиться, что там есть хотя бы пара людей, на кого можно положиться. Маркус Вольф, несомненно, был одной из важнейших фигур такого рода. С самого начала Вольф стоял во главе разведывательной службы и был заместителем министра госбезопасности Эриха Милке. Ему удалось успешно внедрить своих агентов в высшие слои западно-германского общества. Он манипулировал своими четырьмя тысячами агентов с точностью шахматиста. ФРС была в особенно сложном положении по сравнению с другими западными спецслужбами, поскольку граница была открыта в одном направлении. Люди могли легко пересечь ее по направлению с востока на запад. Все они были немцами. Жители Восточной Германии являлись гражданами Западной Германии. Нарастание напряженности в Берлине. 13 августа 1961 года завершилось строительство Берлинской стены. Восточная и Западная Германии были отрезаны друг от друга. Каждый, кто пытался бежать на Запад, рисковал жизнью. Стена стала барьером и для нас тоже. Надо было разработать совершенно новые методы. Необходимо было подготовить документы, которые помогли бы нам миновать стену и оказаться на Западе. До 1961 -го года в Восточную Германию можно было попасть свободно, и западно-германская разведка пользовалась этим на сто процентов. После постройки стены это стало гораздо сложнее. Благодаря сложившейся политической ситуации восточным немцам было легче внедриться в госорганы Западной Германии, чем наоборот. В свою очередь, западные военные силы в ГДР обладали официальной свободой передвижения, и секретные службы этим воспользовались. Доступ в закрытые военные зоны был воспрещен точно так же, как и фото и видеосъемка. Но разведслужбам это было на руку. В результате произошло несколько стычек, некоторые со смертельным исходом. Задание выполнено. Гюнтер Гейом после своего освобождения из тюрьмы в Западной Германии возвратился в ГДР. Глава разведки Маркус Вольф лично приветствовал возвращение своего самого успешного агента. Гюнтер, добро пожаловать домой. Спасибо. Мы благодарим тебя, Гюнтер. С возвращением и всего тебе наилучшего. Хорошо, что долгое ожидание наконец-то закончилось. А внедрение Гюнтера Гийома в западно-германскую канцелярию задолго до того, как он подобрался к самому канцлеру, происходило без нашего участия. В 1956 году Гийом и его жена перебрались в Федеративную республику. Во Франкфурте они открыли магазин, а потом, по инструкции Штази, он примкнул к социал-демократам и стал быстро подниматься по партийной лестнице. Маркус Вольф велел мне найти человека, который бы взял меня с собой в Бонн. Вилли Брандт стал федеральным канцлером в 1969 году. Его новая политика по отношению к Восточному блоку привела к ослаблению напряженности, в том числе и с Восточной Германией. После успешной предвыборной кампании Бранта, восточно-германский шпион Гюнтер Гийом стал его личным помощником в 1972 году. У спецслужб никогда не было никаких конвенций или кодексов чести, гласящих, что нельзя внедрять шпионов в правительственные структуры. Гийома арестовали в 1974 году. Канцлер Бранд признал свою ответственность и подал в отставку. Впечатляющая шпионская история и политическое достижение для Восточной Германии. Сегодня мы понимаем, если брать нас как единое целое, что нами злоупотребляло как партийное руководство, так и правительство. Бонн, столица Западной Германии. В этом небольшом городке на Рейне агенты Восточной Германии искали одиноких женщин, работавших секретаршами в госапарате. Одним прекрасным летним днем 1968 -го года молодой человек из ГДР Франц Беккер познакомился с 32-летней секретаршей Маргарет Хеке. Она работала в аппарате президента, но не считала свою работу слишком значимой. В канцелярии не происходит ничего особо важного, как мне казалось президент один из наиболее хорошо информированных слуг государства у секретарей и остальных служащих естественно есть доступ к важной информации что может оказаться весьма ценным для противника некоторые документы были секретными и иногда я снимала лишнюю копию за более чем 15 лет ее разведдеятельности не менее тысячи секретных документов прошли через ее руки, включая содержащие густайны. Маргарет Хки не могла или не хотела осознать важность этих документов. Это была частью ее рутинной работы, сказала она с улыбкой. Восточная Германия использовала систему Ромео, особых агентов. Они должны были вступить в контакт с немолодыми, одинокими женщинами, особенно в Бонне, Брюсселе. Люксембурге или штабе НАТО и завязать с ними дружбу с перспективой любовной связи или даже брака. Подобная система Ромео могла существовать лишь в разделенном государстве. С общим языком, историей и культурой. Разведчикам таким образом было гораздо легче покорить женщин. Конечно, мы применяли методы, которые применяет любая разведслужба в мире. Материальное вознаграждение... Плата за разведывательные услуги и личные связи, как в известных, а может и без славных случаев храмео. Этот термин придумали не мы, а У нас не было школы, в которой бы молодых мужчин готовили специально для таких целей, но эти методы оказались
2: эффективными.
0: Методика Ромео нередко использовалась Штази и ГВУ, разведслужбы ГДР. Они превратили ее в настоящее искусство и прекрасно владели техникой. Они знали, что делали. Чтобы облегчить Маргарет Хюке ее работу в качестве шпионки, Франц Бекерс нам делал ее особым оборудованием. Знаменитая губная помада, похожа на любую
1: другую.
0: Повернув ее, она превращается в фотоаппарат. Он показал мне, как она работает. Конечно, время от времени я ею
1: пользовался.
0: У губной помады снизу было небольшое отверстие, линза. Секретарша держала помаду вертикально над документом, который она хотела сфотографировать. Когда она поворачивала помаду, слышался щелчок. Делалась фотография, и когда она снова поворачивала помаду, закрывая пленка, проматывалась и опускался затвор. Во время разведывательной операции 1985 года всплыло имя Франца Бекера. Оно оказалось сложным так как настоящий Франц Бекер жил в Южной Африке. Список резидентов вывел на Маргарет Хёке. Мы проверили, не является ли фрау Хёке его родственницей, но это ничего не дало. Поэтому были применены обычные методы разведки, слежка и, получив на то официальное разрешение, прослушивание телефона и так далее. Маргарет Хёке была разоблачена и арестована. Суд прошел в Дюссельдорфе в 1987 году. Она до сих пор не считает себя шпионкой и уверена, что ее приговор был слишком суровым. Она говорит, что лишь сделала пару
1: копий.
0: Меня приговорили к восьми годам за измену. Восьми годам. Восточно-германская разведка уделяла особое внимание студентам с левыми взглядами. В основном это была молодежь из обеспеченных семей, часть эстеблишмента, студенты с хорошими перспективами роста на административных постах в Западной
2: Германии. Нам удалось
0: заполучить многих из их числа. Ним было легко найти подход на политической или даже идеологической основе. Я испытывал глубокое неудовлетворение от многого, что я видел или о чем читал. Резня, устроенная американцами во Вьетнаме, возвращение фашистов в Федеративной Республике, то, что ГДР было списано со счета, казалось мне исторической ошибкой. Это настроило меня в пользу
3: ГДР.
0: Габриэла Гаст провела безоблачное детство в Рэмшайде, изучала политику в Ахене, а затем вступила в консервативную партию ХДС. Для своей докторской диссертации она выбрала тему «Политическая роль женщины в ГДР». Занимаясь в университете своими исследованиями, она влюбилась. Карл Хайнс был агентом Штази, он стал ее руководителем. Для меня она символ разделенной Германии. Люди учились в ГДР, видели многие трудности и меняли свою идеологическую позицию. По их мнению, они делали это ради высоконравственных целей. Такое нередко происходило в Германии. В 70-х годах Габриэла Гаст подала заявку на работу в ФРС. У нее были хорошие рекомендации. Она прошла проверку благонадежности и получила работу. На протяжении 17 лет она работала на восток, находясь в сердце западной германской разведки – Ей это удавалось невероятно легко. Проверки в ФРС были типичными, не можно было обойти. Проверялись портфели мужчин сумочки женщин. Если женщина приносила портфель, его не
3: проверяли.
0: Двойная жизнь не стала помехой ее карьерному росту ни с той, ни с другой стороны. Она никогда бы не смогла передать всю информацию, которая проходила через ее руки. На ее резюме стоили целого отдела аналитиков. Это была информация высшего класса. Ее отношения с Карлом Хайнцем закончились, но Габриэла Гаст осталась шпионкой. Она по-прежнему хотела помочь Восточной Германии и вскоре вступила в тесную связь с главой разведки Вольфом. Угрызение совести из-за того, что она предает своих коллег в булых, и мучили ее лишь поначалу. Когда я начала там работать и подружилась с моими коллегами, мне было нелегко с этим справиться. Прошло какое-то время, прежде чем все это стало для меня рутиной, прежде чем я перестала волноваться и сказала себе, «Ладно, я нахожусь на одной стороне баррикада, вы на другой, и у каждого из нас своя работа».
3: Всегда
0: неприятно, когда кто-то из службы противника оказывается в твоих рядах. В избежание повторения подобных проколов необходимо учитывать все последствия.
2: Но я не думаю, что...
0: Этого можно полностью избежать. При демократии точно нельзя, равно как и при диктатуре. Можно вспомнить Вернера Штиллера, он был нашим человеком, и они не могли его разоблачить, несмотря на их суровую систему наказаний и непрестанный контроль. Лейтенант Вернер Штиллер работал с 1972 по 1979 год в научном отделе восточно-германской разведки. Он предложил свои услуги ФРГ, но штази вскоре напали на его след. Это всплыло с помощью контрразведки второго отдела Министерства госбезопасности. Они следили за одной официанткой в отеле Обернхоф в Тюринге. Подозревали, что она работает на западно-германскую ФРС, что позже подтвердилось. Штиллер вступил в контакт с этой женщиной, что переросло в любовную связь. Контрразведка была в курсе этого и начала наблюдать за Штиллером, как за возможным предателем, не поставив нас в известность. Это была проблема. Вернеру Штиллеру удалось избежать ареста, бежав на запад. С поддельной выездной визы ему удалось выбраться в западный Берлин через пропускной пункт у вокзала Фридрихштрассе. Его багаж включал в себя два чемодана, набитые 20 тысячами документов на микропленке. В результате этого в Германии и Австрии были выявлены более 50 восточногерманских шпионов. Перебежчик Вернер Штиллер стал самым крупным успехом ФРС. Эти два чемодана лишь символ. На его сведения об агентурной сети, об отдельных лицах о разведывательной деятельности на Западе представляли особую ценность для западно-германской
1: разведки.
0: В ГДР Вернера Штиллера заочно приговорили к смертной казни. Какое-то время он жил в США и Германии, а теперь анонимно проживает в Будапеште. Таким, как он, конечно же, угрожает опасность. Сотни бывших членов Штази все еще настроены по отношению к нему враждебно из-за своей преданности старому режиму. Они по-прежнему верны своим убеждениям и старой пропаганде и представляют угрозу для людей вроде Штиллера. Подобных перебежчиков уже не раз убивали.
3: И da ist es nicht auszuschließen, dass ihm von daher Gefahr droht. Sol Leute sind gefährdet und solche Morde an solchen для
0: одних герой для других предатель. То, что вы думаете о зависит от того, на чьей вы стороне. ТАП НАТО в Брюсселе. Агенту под кличкой ТАПАС удалось пошатнуть весь Западный Альянс. Он снабжал ГДР документами высочайшей секретности, проходивших под кодом МС-161. А в МС-161 было в сжатой форме собрано все, что в НАТО знали о странах Варшавского договора, в частности о Советском Союзе. Это был обширный документ, классифицированный как сверхсекретный, и его можно было прочитать лишь в секретариате. Вы не могли взять его с собой
2: в офис.
0: Райнер Руб вырос в Саарбурге, в Западной Германии, и изучал экономику в Майнце. Он хотел как-нибудь помочь развивающимся странам. Это был классический представитель бунтующего поколения студентов 68-го года. Он начал работать на восточногерманскую разведку из-за своих политических взглядов. В 1977 году он подал заявку на работу в НАТО, и, к удивлению, его восточногерманского начальства был принят. В декабре 1979 года в НАТО планировали ввести в действие новую систему ракетного вооружения. Вражеские радары не могли засечь крылатые ракеты, таким образом преодолевалась угроза раннего обнаружения. Новые ракеты средней дальности попадали точно в цель, даже под землей. Это обеспечивало возможность нанесения превентивного ядерного удара в стратегических планах нато однако не значилось нанесение такого удара в восточно германской разведке сообщил об этом их главный агент ТАПАС. но у москвы были другие источники и их отчеты чрезвычайно беспокоили главу кгб владимира крючкова он думал лишь о планах нато по нанесению ядерного удара полагал что вот вот может разразиться третья мировая война знаете, тут ответ мне кажется очень простой.
1: Если, допустим, представитель американского руководящего состава говорит о том, что они не исключают атомные удары, не исключают первого удара, то что тут думать? Надо исходить этого. Они бы это одному выделил другое, невозможно. Поэтому в планах американцев ядерный ответ присутствовал. Момент первого удара тоже присутствовал. Они допускали это дело.
0: Это опровергало наши данные, которые мы получали главным образом от Райнера рупа прямиком из штаба НАТО, согласно которым нанесение ядерного удара не планировалось. Помогла ли измена Райнера известного как Топас, предотвратить мировую войну? По крайней мере, он может процитировать бывшего главу департамента ЦРУ по Восточной Европе. Он утверждал, что ГВУ и в особенности их источники в НАТО внесли значительный вклад в стабилизацию ситуации в это чрезвычайно опасное время. Измена есть измена, и это особенно серьезно, если измена направлена не против одной страны, а против объединения государств. Не отрицаю, положительные эффекты возможны, но для меня они гораздо менее важны. Может, это помогло более трезво оценить, что представляет из себя Североатлантический альянс. Но измена остается изменой, и она причинила много вреда Германии и НАТО. Мост Глиникер – историческое место, символ разделенной Германии. Здесь произошла политическая сделка. Четыре шпиона с востока в обмен на 25 шпионов с запада. Превосходила ли восточно-германская разведка
2: западно-германскую?
0: Да, и на то были причины. В ГДР не было никаких ограничений. Тщательный надзор, прослушивание телефонов, прослушивались все линии, по которым можно было связаться с Западом. Просматривалась корреспонденция. Малейшее подозрение, подумайте о возможных предателях из партии, о художниках, писателях, и дом наполнялся жучками. Они не могли никуда уехать, они были под надзором. Диктатура могла то, что демократии было не под силам. Слава Богу. 9 ноября 1989 -го года. Падение Берлинской стены. В январе 90-го граждане ГДР штурмовали здание Министерства госбезопасности. Конец зловещего штаба Штази. Маркус Вольф бежал в Москву. Два года спустя он сдался властям Федеративной Германии. В 1993 году Вольфа обвинили в измене. Суд Дюссельдорфа приговорил его к шести годам тюремного заключения без права апелляции. В 1995 приговор суда Дюссельдорфа отменил федеративный и конституционный суд. В 1991 году Габриэла Гаст была приговорена к шести годам и 9 месяцам заключения. Ее освободили после трех с половиной лет. Райанера Рупа арестовали в 1993 году и годом позже приговорили к 12 годам тюрьмы. Он вышел на свободу в 2000 году. Я действовала в особой политической ситуации, и в такой же ситуации, при таких же умонастроениях, я бы, конечно, сделала то же самое.
1: Я
0: одобряю то, что я сделал. В подобной ситуации, при таких же обстоятельствах, я бы сделал то же самое. Я одобряю
2: это.